0: Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela Manzo, eu sou jornalista, escritora, comunicóloga e no áudio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunicação e mulheres, o que podemos ajustar. Há algum tempo eu venho refletindo sobre a fala de figuras femininas extremamente fortes em minha vida. Não apenas figuras públicas, mas pessoas ao meu redor que durante a minha jornada apresentavam determinados comportamentos e tons de voz que somente agora eu consigo entender completamente. Eu quero compartilhar alguns pontos da minha reflexão com vocês para que, mais do que obter respostas, isso sirva para nos fazer mudar a história, a começar pela nossa própria. Então, esse áudio não é sobre e para as mulheres apenas. Esse áudio é especialmente para que os homens tomem consciência de quão importante para nós é saber que vocês conhecem os fatores que influenciam o nosso comportamento, o nosso jeito e a nossa comunicação diariamente. Sobretudo, que nos ajudem a incluir mais respeito, compaixão e empatia em nossas relações, não importa o seu gênero. Até poucas décadas atrás, e, aliás, a série Any With an A Nay, que eu não vou cansar de recomendar, fala muito sobre isso, as mulheres eram educadas para serem mães, esposas, cozinheiras, donas de casa e só. Não lhes competia emitir opinião sobre nenhum assunto, exceto os triviais. O direito ao voto também é uma conquista recente. A busca pela perfeição, que se revelava sobretudo na beleza e cuidado com seus corpos, era constante. E a pressão por atender as expectativas alheias de perfeição desses papéis castigava suas almas já sensíveis. Acontece que para início de conversa a gente precisa aqui assumir que viemos com equipamentos diferentes. Não, não somos iguais aos homens. O mundo seria terrível e até inviável, se povoado apenas por eles. Eu também não quero desprezar os papéis masculinos aqui, até porque muitos comportamentos machistas foram forjados da mesma forma que os nossos, pela educação que tivemos nossos pais, os pais deles e assim sucessivamente. Eu quero apenas apresentar as diferenças, para que elas sejam reconhecidas, vistas e inclusive questionadas. Passando para os nossos tempos, o que eu vejo hoje são poucas mulheres ainda ocupando altos cargos de trabalho, especialmente a alta liderança e os conselhos, por exemplo, no mundo organizacional. As poucas que existem, quase todas, para chegar nesse lugar tiveram que abrir mão da sua natureza, para chegarem onde estão. E eu fui uma dessas mulheres e tive muitas, como eu, me liderando. Em comum, todas tinham a fala dura e firme uma certa frieza e pulso forte para lidar com situações adversas. E poucas viam a família como prioridade ou opção. A gente sempre soube das implicações da maternidade na vida da carreira de uma mulher, por isso muitas escolheram não ser mãe cedo ou nunca. Nutrir relações fora do ambiente profissional também era incomum para esse grupo de mulheres a que me refiro. Outra característica comum, já passando para o ponto que nos interessa, a forma de se comunicar. Geralmente secas, nada sutis e eventualmente brutas ou impessoais. O jeito de se vestir quase sempre se assemelhando ao dos homens. Muitas delas ganhavam o apelido secreto de trator, por conseguirem passar por cima de quase qualquer coisa com o um mínimo de delicadeza. Eu não estou dizendo, e é bom deixar isso aqui bem claro, que isso ainda acontece no dia de hoje ou é comum. Eu apenas estou afirmando que é como eu me recordo de algumas CEOs, presidentes, ou diretoras das várias empresas que eu conheci. Pouco depois de sair do mundo corporativo, eu me dei conta de que eu mesma não tinha a menor ideia de como me assemelhava em muitos pontos com essas mulheres. Especialmente quando cheguei em São Paulo. Os rótulos que me cercavam, por ser baiana, mulher, obesa mórbida na época, me fizeram abrir mão do meu estado natural para assumir uma fantasia defensiva óbvia. Então eu percebi que a comunicação entre mulheres em cargos de chefia era um sintoma que escondia uma dor absurda e que crescia inflamando nosso corpo como pus e um dia, inevitavelmente, ele haveria de estourar. A dor de não sermos quem somos em nosso estado natural. O fato é que evoluímos como o um mundo, porém passamos a ocupar papéis demais e muitos deles que deveriam ser divididos com os homens, já que as regras mudaram dos dois lados, não são. E isso cansa. Mais cedo ou mais tarde, além de machucar, isso cansa. Porque é impossível ser mãe, filha, esposa, profissional, dona de casa, psicóloga, conselheira, cozinheira, gerente da família e tudo mais que nos convidaram a ser, sem falha, sem descanso, sem a opção de não fazer algo. E quase todas as mulheres que eu conheço dão conta disso e de muito mais. Só por isso, os nossos salários já deveriam ser quase sempre maiores e não menores do que os dos homens. Mas essa discussão de direitos e deveres seria infinita aqui e eu não quero criar polêmica, pelo contrário. O que eu queria mesmo é fazer você, mulher, como eu refletir. Quanto você tem se cobrado, se punido, se obrigado a fazer com maestria tudo o que lhe jogam no colo para fazer? Sem chorar, sem cansar, sem correr. O quanto você tem tratado com violência outras pessoas, inclusive outras mulheres, porque se sente tratada ou porque se trata assim? Quanto você acha que precisa elevar o tom da voz para ser ouvida, escutada e considerada? Será que já não é hora de pelo menos tentar mudar? Porque, de verdade, me parece que estamos entrando num momento e num mundo bem novo que demanda nossas virtudes biológicas como solução e não mais como características que devemos esconder. Precisamos acolher a nossa natural sensibilidade, o senso de doçura, de justiça, o olhar multidisciplinar e multifacetado, a compaixão, a empatia, a escuta e o amor como virtudes que nos diferenciam positivamente dos homens e que são fundamentais nas novas organizações, que tem sim um número crescente de mulheres subindo degraus. Muitas vão chegar ao topo de uma vez só e você pode anotar o que eu estou dizendo. Mas nem eu nem você precisamos perder a capacidade de nos comunicar olhando nos olhos de nos conectar profundamente com a dor do outro. Não precisamos, nem deveríamos abrir mão da nossa natural simpatia e gentileza. E nunca, nunca mesmo, deveríamos ter parado de sorrir, só porque não poderíamos ser levadas a sério se nos mostrássemos sérias, e prepotentes e machistas até, como aprendemos. Está na hora de assumirmos os púlpitos, os palcos, as cadeiras dos conselhos, com a sabedoria que temos para avaliar estrategicamente uma solução que os homens tenderiam a resolver com o fígado. Aliás, os homens estão usando muitas virtudes tipicamente nossas para ganhar essas posições novas de destaque, porque a nova liderança exige esse olhar compassivo. Sim, eu sei que já tem muita coisa mudando, mas ainda há muito por mudar. E isso pode e precisa passar pela gente, pela nossa fala e expressão. Pelo nosso jeito de ver as coisas e fazer tantas coisas de forma criativa, que só mesmo uma empresa sem nenhuma visão deixaria de escolher uma mulher para CEO pelo equipamento biológico implicado nela. Sabe o tom de voz que as mães usam para aconselhar um filho diante de um dilema moral? É esse tom que a gente precisa aprender a usar nas reuniões. Sabe o potencial de mediar conflitos e mudar relações que todas nós temos? Eles são os pré-requisitos da nova liderança das atuais empresas e instituições de todo tipo. Eu não acho que a gente deva nem precise abrir mão de nenhuma das nossas louváveis conquistas para isso. Nem que tenhamos que escolher um caminho ou outro, por exemplo, família ou carreira, para o nosso bem-estar ser completo. Acontece que nós precisamos fazer isso recuperando a nossa capacidade de sermos empatas, inclusive com outras mulheres. O que na maior parte das vezes nós não somos, em vez de competir com elas ou com os próprios homens. Precisamos entender que a colaboração é o caminho de cura das doenças nas empresas, sobretudo as que envolvem a saúde mental dos seus funcionários. Precisamos praticar gentileza, sensibilidade e altruísmo. Temos tudo isso sobrando em nossa estrutura original e, mesmo que você tenha escondido muito fundo, para não se sentir ou parecer frágil na frente de alguém, dá para recuperar essas virtudes e torná-las aliadas e não ameaças. Não precisamos ter que agradar todo mundo, nem exibir corpos perfeitos. Que bom que estamos desconstruindo essas crenças, mas não podemos achar que nos vestir bem, assumir nossa beleza ou nosso cuidado conosco são coisas que nos desqualificam. Muito pelo contrário, é isso que nos torna ainda mais capazes Podemos ser, sim, o pacote completo, porque apesar dos hormônios, da rotina enlouquecida, da incompreensão ou até do nosso auto-abandono ou auto-sabotagem, conseguimos fazer a diferença nesse mundo, dentro ou fora das empresas. Podemos e precisamos moderar a nossa fala para parar de querer superar alguém, homens ou mulheres, no grito. Devemos assumir que não existem lados, mas uma divergência cultural que pode e precisa ser mitigada quando e se cedermos. Cada lado cede um pouco e entramos no tal caminho do meio, que ao meu ver é o único que funciona. Não precisamos de uma fala mansa contida, nem de um grito colossal que machuca. Podemos encontrar um tom de voz adequado, para que nossas vozes continuem sendo escutadas e nossas ideias sejam levadas em consideração. Por isso, o meu convite aqui é para que a gente reflita sobre o lugar da nossa voz agora. Se ela é capaz de edificar ou destruir, sabe? Quando conseguimos derrubar todos os muros que historicamente dividiram os homens e as mulheres, colocando muitas vezes uns contra os outros, podemos construir de mãos dadas belas pontes. Sem medo, ofensa, assédio, humilhação, desrespeito ou desigualdade. Aliás, logo essas palavras já nem farão parte do vocabulário das organizações e do mundo. Então a gente já pode exercitar, tirar elas do nosso vocabulário agora. O jeito melhor de fazer isso é parar de fingir ser o que não somos e assumirmos o que temos de melhor em todos os lugares, usando todos os recursos que generosamente nos foram dados pela natureza. Inclusive e principalmente a capacidade de criar de gestar, de dar vida a um novo mundo. Ele já está em processo de parto. Um abraço e até as próximas.